0: Oke, malam hari ini kita akan sharing sama-sama. Bulan ini, mas e, karena bulan ini berbicara temanya mengenai doa, jadi hari ini aku juga pun akan sharing tentang doa. Kalau teman-teman ikut dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga sampai sekarang, minggu keempat itu... <tuh> pasti kita udah banyak mendengar yang namanya doa gitu, bahkan dari kecil kita udah diajar sama orang tua kita untuk berdoa gitu, dial kita pun juga kita di menemukan ada uh, doa Bapak kami gitu, bahkan kayak istilahnya kita udah sering berdoa ya doa itu bukan sesuatu yang uh, baru lagi bagi setiap kita gitu, bukan sesuatu yang kayak nggak pernah kita kenal gitu bahkan yang bukan orang Kristen pun juga tahu yang namanya berdoa gitu kan Tetangga kita pun mereka berdoa dalam sehari itu beberapa kali gitu Apalagi kita yang anak-anak Tuhan Tentu kita kenal bahkan kita setiap hari itu berdoa Setiap waktu kita berdoa gitu Nah um, awalnya aku sempat mikir gini kan Ini udah minggu keempat gitu Udah banyak pengertian doa yang dibawakan sama teman-teman gitu Mungkin di sini masih ada yang uh, sempat catat dari minggu-minggu pertama Kedua ketiga udah catat apa sih apa sih doa itu tapi uh, aku mau sampein lagi gitu mau sampein lagi beberapa hal mungkin ada beberapa pengertian doa gitu sejauh mana atau uh, apa sih yang kita artikan dalam doa gitu secara umum nih ya secara umum yang biasa kita dengar ada orang yang bilang doa itu adalah sarana komunikasi kita betul sarana komunikasi kita dengan dengan Tuhan terus uh, yang kedua ada juga yang bilang doa itu adalah nafas hidup orang-orang percaya gitu nafas hidup orang-orang percaya kalau aku mau uh, sampai misalnya oh, dari pengertian komunikasi gitu katanya doa itu adalah komunikasi kita tersarana komunikasi kita dengan dengan Tuhan tapi eh uh, kadangkala tanpa sadar kita menjadikan doa itu hanya sebatas kayak kita yang sedang melapor sama Tuhan dan kita nggak kasih izin kita nggak mengizinkan Tuhan untuk ngomong sama kita. Nah itu yang kadangkala menjadi uh, kesalahan sedikit bagi setiap kita gitu kalau kita berdoa dan kita menganggap bahwa Tuhan aku mau ngomong sama Tuhan Tuhan aku mau berdoa sama Tuhan tapi ternyata pada saat kita berdoa yang ngomong itu cuma Tuhan dan kita tidak mengizinkan Tuhan untuk ngomong sama kita. Ini yang perlu kita ingat lagi ya kenapa sih aku harus bawa lagi pengertiannya walaupun sebenarnya Mungkin e, yang diberikan sama aku tema yang diberikan sama aku tuh bukan berbicara soal pengertian doa tapi aku mau e, mau dari awal dulu e, kasih ingat lagi kepada kita gitu memposisikan doa itu dalam hidup itu seperti apa gitu namanya komunikasi berarti ada e, perbincangan gitu ada komunikasi antara seorang dengan yang e, e, orang lain artinya antara manusia dengan Tuhan jadi selain kita yang ngomong sama Tuhan Kita juga kasih kesempatan Tuhan untuk ngomong sama kita. Terus yang kedua nafas hidup orang-orang percaya. Tanpa udara kita nggak bisa bernafas karena ada di sini yang bernafas dengan air gitu seperti ikan gitu kan. Kalau begitu silakan ke laut gitu. Aku percaya bahwa semua kita semua orang itu bernafas dengan udara gitu kan. Sama halnya dengan orang-orang percaya. Kenapa dikatakan nafas hidup orang percaya? Karena uh, doa itu adalah kehidupan orang-orang percaya coba nih aku mau tantang ya biar enggak sepi-sepi amat aku mau tantang kita walaupun aku nggak lihat semuanya tapi kalau bisa on kemsi biar aku bisa lihat gitu aku mau tantang kepada setiap kita tahan nafas selama 20 menit tahan nafas selama 20 menit aku akan lihat dari sini ya aku akan lihat dari sini ini ini Tuhan yang tahu gitu ya, kalau ada yang berbohong, Tuhan yang tahu gitu. Teman-teman, teman-teman, tahan nafas selama 20 menit, aku hitung ya. Tahan nafas ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang merasa sampai hitungan ke-20 masih bisa tahan nafas, boleh kasih reaction entah jempol. Jempol aja deh, jempol. Biar aku bisa lihat. Yang bisa tahan nafas sampai hitungan ke-20 tadi. No, 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 no. Oh, Efraim. Aku curiga ini, Efraim. <laughs> ada lagi selain Efraim. Oh, Kak Eben. Oh, ada Kak Tribowo. Betul nih. <tuh> bisa tahan nafas sampai 20 wah. Wow, wow, wow. Oh ada Kak Rian ini. ini Rian siapa ini dan yang lainnya berarti gagal dong ya yang lainnya gagal dong um, tahan nafas selama 20 menit walaupun yang tadi berhasil um, tahan nafas selama 20 menit itu aku yakin dia udah kayak udah kakak ah, kak, kapan hitungan ke-20 ini sampai udah enggak kuat udah enggak kuat pasti kayak gitu kan rasanya baru hitungan ke-20 lo kita nggak nafas gitu masih hitungan 20 menit kita enggak nafas tapi kayak udah aduh enggak kuat Tuhan udah enggak kuat Tuhan 20 iya 20 detik sorry saya 20 menit 20 detik masih hitungan 20 detik kita udah kayak tersengah-tengah aduh tadi nih sebelum Pas aku lagi persiapan, aku pun coba demikian. Awalnya aku mikir 20 20 detik ah masih bisa lah aku tahan. Tentunya mas baru di hitungan ke-15-an gitu udah gak kuat gitu. Kayak istilahnya kayak nyawaku udah mau ketarik gitu kan, udah mau ketarik. Untungnya masih ada ya sampai sekarang gitu kan. Nah, sama halnya kenapa ada orang yang bisa menggambarkan atau Um, apa ya ia, menggambarkan doa itu sebagai nafas hidupnya karena tanpa doa dia benar-benar merasa nggak bisa apa-apa gitu demikian halnya kalau setiap manusia tanpa udara dia nggak bisa nafas gitu. Nah eh, sebelum kita masuk ke materi yang aku mau sampaikan yaitu prayer is our most powerful weapon gitu atau senjata kita yang paling ampuh adalah berdoa. Aku mau sampaikan beberapa poin dulu. dalam bahasa Yunaninya ya, dalam bahasa Yunaninya sayangnya nggak Pak oke okay, PPT ini ya jadi nggak bisa lihat dalam bahasa Yunaninya aku menemukan ada tiga kata yang berbicara soal doa ini bisa dicatat mungkin sebagai uh, apa namanya sebagai catatan kita gitu yang pertama ada kata Aiteo Aiteo itu berarti meminta Aiteo itu berarti meminta berarti Uh, satu pengertian doa itu artinya kita meminta meminta kepada kepada Tuhan arti uh, istilahnya terus yang kedua ada kata deomai deomai itu digambarkan sebagai doa itu sebagai kebutuhan konkret namanya kebutuhan pasti benar-benar sesuatu kebutuhan konkret berarti sesuatu yang benar-benar kita butuhkan pernah enggak sih kita punya satu kebutuhan misalnya nih kita membutuhkan Oh saat ini kan lagi online kita lagi butuh kuota tapi kita enggak enggak istilahnya kebutuhan kita itu untuk memiliki kota untuk punya kota nggak terpenuhi gimana perasaan teman-teman pasti merasa aduh ada yang kurang nih pasti semangatnya kurang gitu nah demikian halnya gitu tanpa doa kita merasa kebutuhan rohani kita itu nggak bisa nggak terpenuhi gitu kebutuhan rohani kita nggak terpenuhi terus terus ada kata yang ketiga yaitu erotao. erotawi yaitu meminta dengan sangat meminta dengan sangat Layaknya seorang pengemis, tapi yang benar-benar pengemis ya. Kita pasti lihat ya orang yang benar-benar mengemis, yang nggak punya rumah, nggak punya makanan, hidup, hidup sebatang kara. Di sana kita melihat titik hidupnya di mana dia benar-benar berharap sama orang gitu. Kalau nggak ada orang lain, tanpa bantuan orang lain, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa ngapa ngapain Sama, doa itu digambarkan di sana. Kita benar-benar meminta dengan sangat, meminta dengan serius sama Tuhan gitu. nah lalu kadangkala sebenarnya tanpa sadar kita menjadikan doa hanya sebagai permintaan belaka kita kepada Tuhan dan kita lupa esensi doa itu nah makanya tadi aku jelasin terlebih dahulu gitu. jelasin terlebih dahulu oke sekarang kita masuk ke materi kita gitu kenapa sih doa itu dikatakan senjata bagi kita itu berarti ada sesuatu yang harus dilawan berarti ada sesuatu yang harus dihadapi gitu kan nggak mungkin nih nggak mungkin aku dikasih senjata tapi itu senjatanya enggak buat apa-apa gitu masa senjata buat koleksi gitu kan misalnya aku dikasih parang atau dikasih pistol gitu kan pistol beneran nih apa namanya tembakan polisi gitu kan tapi itu enggak aku pakai untuk apa-apa kan lucu gitu aku koleksi kalian masuk kamar aku atau masuk rumah aku di dalam rumahku itu dari ruang tamu dari kamarku dapur kamar mandi isinya semua pedang kalian merasa ngeri enggak merasa ngerikan dan Dan kalian tahu kalau aku ini bukan tentara, bukan polisi, pasti kalian akan mikir, kayaknya aku salah masuk rumah ini, aku pulang aja gitu kan, jangan-jangan nanti aku ditembak gitu kan. Iya, sama gitu. Kenapa dikatakan doa itu sebagai senjata kita gitu? Karena ada sesuatu yang harus kita hadapi. Ada kalau polisi, dia punya tanggung jawab untuk melindungi bangsanya, untuk melawan... yang menjadi musuh dari orang orangnya yang dia lindungi gitu sama artinya pahlawan tanpa senjata gitu itu nggak bisa melakukan apa-apa pernah nggak sih kalian lihat pahlawan gitu pergi berperang tanpa membawa senjata aku rasa itu kayak kurang bagi mereka gitu mereka nggak akan berani nggak akan berani maju kalau nggak ada senjata Sama lagi nih sama kita anak-anak Tuhan tanpa senjata, tanpa doa, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Apa sih yang harus kita lawan? Banyak hal yang kita harus lawan loh gitu teman-teman. Kenapa dikatakan senjata? Karena memang banyak hal yang harus kita lawan. Sebagai manusia biasa, kita nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan kasih kita senjata. Apa senjata kita? Apa senjata orang-orang Kristen? Senjata kita yaitu berdoa gitu. Senjata kita itu berdoa. Misalnya kita melawan kekhawatiran. Banyak orang bisa bunuh diri, banyak orang bisa jatuh sakit, jadi stres, karena dia nggak mampu melawan kekhawatirannya itu gitu. Tapi orang yang hidup dalam doa, yang benar-benar menjadikan senjata, atau benar-benar menjadikan doa itu sebagai senjatanya, pasti dia bisa melalui itu. Atau melawan kuasa-kuasa si jahat gitu. Kuasa-kuasa iblis yang mungkin merasuki hidup anak-anak Tuhan, itu harus dilawan dengan doa gitu. Mungkin ada yang berpikir, tapi kak, tanpa tindakan pun doa nggak ada artinya. Iya memang, doa harus dibarengi dengan tindakan. Tapi ada satu titik nih teman-teman, kita udah bertindak tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Kita udah bertindak tapi kayak kita ngerasa cukup sampai di sini kekuatan aku Tuhan, cukup sampai di sini kemampuan aku. Saat itulah pergunakan senjata paling ampuh kalian itu. Apa senjata paling ampuh kita gitu, yaitu ber, berdoa. Uh, aku mau ajak kita untuk baca Alkitab gitu, karena dari tadi kita belum baca Alkitab kan. Kita mau sama-sama lihat kisah, sekarang aku mau tanya lagi nih ya, sebagai anak-anak Tuhan, aku percaya kita tahu kisah ini. Ada satu orang nabi mampu mengalahkan ratusan nabi, Karena dia berdoa, karena dia memakai senjata itu untuk mengalahkan Nabi-Nabi itu. Kira-kira ada yang tahu enggak Nabi tuh? Ayo, Nabi tuh? ada di dalam perjanjian lama. Yes, Nabi Elia, dan itu benar. Kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 18, Ini aku mau secara cepat aja karena aku ada siapin satu video gitu. Semoga nanti buktinya cepat ya. Ya Nabi Elia, thank you semuanya yang masih ingat gitu. Satu Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-46. Ya. Karena ini ayatnya panjang jadi aku ceritain gitu aku sampaikan secara singkat. Pada waktu itu Nabi Elia menantang Nabi-Nabi Baal. Kalau sudah ada yang buka Alkitabnya, kira-kira Nabi Baal-nya ada berapa ya saat itu? Yang dikatakan Elia hanya seorang diri dan harus menghadapi ratusan Nabi-Nabi Baal pada saat itu. Ada yang mau jawab? Yang sudah buka Alkitab atau ada yang masih ingat itu? Oh mantap kawan Ria 450 gitu bayangin satu orang melawan 450 Ada orang yang kayak ada yang disilakan seperti kayak ini ya Seorang anak muda misalnya diutus ke suatu tempat ke satu daerah gitu Tapi daerahnya itu terkenal sebagai daerah yang angker dan gak ada yang bisa bertahan di situ Setiap orang yang masuk ke situ pasti akan lari dan akan eh, apa namanya meninggalkan tempat itu gitu Lalu kalau misalnya kalian diutus ke sana, kalian berani nggak misalnya? Kalau udah dengar cerita kayak gitu, aku yakin kita yang menjadikan doa sebagai senjata kita pasti akan berani ke tempat itu gitu, karena kita pergi dengan nama Tuhan gitu. Kita punya senjata untuk menghadapi ketakutan itu. Nah di dalam sini. Elia menunjukkan kuasa yang sangat luar biasa ketika dia menaikkan doa doa yang singkat tapi mampu mengalahkan 450 itu e, Nabi-Nabi Baal pada saat itu ketika saat itu e, mereka bersepakat untuk membakar e, sebuah membakar apa namanya binatang e, di atas apa ya pra, e, di saat itu mereka hanya menumpuk di atas kayu tanpa ada api nah Persyaratan mereka yang mereka buat adalah Mereka akan memanggil nama Tuhan Nama Allah mereka masing-masing Elia memanggil nama Allah Elia Dan Nabi-Nabi Ma'al itu memanggil nama Allah mereka Jadi siapa yang Tuhannya mampu Membuat bakaran itu terbakar gitu, Walaupun saat itu tidak disiapin api ya, Maka Allah mereka lah yang akan disebut Tuhan Dan kita melihat ketika Uh, saat itu Elia memberikan kesempatan yang paling pertama kepada Nabi-Nabi Baal ini untuk berterik. bayangin satu orang melawan 450 gitu, kalau secara ini ya, kita lihat pastilah 450 itu yang akan menang, kalau kita lihat secara kekuatan gitu kan, cara fisik pasti 450 itu yang akan menang tapi nyatanya nanti kita akan lihat bahwa ternyata satu orang ini mampu mengalahkan ratusan orang itu dengan apa, dengan doa gitu eh uh, Ini coba kita lihat ya di dalam ayatnya yang ke-26 ketika di saat itu Nabi-Nabi Baal ini mulai memanggil nama alam mereka di sana dikatakan Ya Baal jawablah kami tetapi tidak ada suara tidak ada yang menjawab Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu Lalu di ayatnya yang ke-28 maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka Oh kayak istilahnya haruskah dengan melukai diri sendiri haruskah sambil berjingkat-jingkat gitu harus kayak istilahnya membodoh-bodohi diri sendiri untuk mendapatkan kemenangan gitu ini yang dilakukan orang-orang yang enggak berada dalam Tuhan gitu untuk mendapatkan kemenangan mereka bisa melakukan banyak cara bahkan harus melukai diri sendiri itu mereka rela gitu Kalau kalian diperhadapkan seperti itu, maukah kalian mendapat kemenangan harus dengan melukai diri kalian sendiri. Kalau aku sih secara pribadi aku nggak mau gitu. nggak mau. Kalau ada cara yang simple, kenapa harus melukai diri kita sendiri? Tuhan udah kasih kita cara yang simple gitu. Berdoa. Berdoa sama Tuhan gitu. Ayo pakai pedang kita, ayo pakai senjata kita untuk melawan apa yang harus kita lawan. Apa yang Tuhan sudah siapkan di depan kita untuk kita hadapi gitu. Di sini mengajarkan kita ini pembacaan ini ini luar biasa loh teman-teman haruskah dengan kalau haruskah kita melakukan cara-cara dunia supaya kita itu bisa menang menghalalkan kata orang menghalalkan segala cara supaya kita bisa menang gitu tentu anak-anak Tuhan tuh nggak bisa nggak mungkin mau uh, berbuat seperti itu lalu apa yang dilakukan Elia gitu Elia hanya dengan singkat di ayatnya yang ke 36 dan 37 dia berkata Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa Aku ini hambaMu dan bahwa atas FirmanMu lah Aku melakukan segala perkara ini. Jawablah Aku ya Tuhan, jawablah Aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka hati mereka bertobat kembali. Setelah berdoa seperti itu. Kita lihat ayat selanjutnya, ketika seluruh uh, uh, ayatnya yang ke-38 berkata, Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu, dan tanah itu bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Hanya dengan kata yang simple dalam sebuah doa, Tuhan aku mau supaya engkau menyatakan uh, kemuliaanmu di sini supaya orang-orang itu bisa bertobat. Kalian lihat nggak di situ Elia memakai cara dengan berjingkat-jingkrat, dengan menore-nore, atau kayak apa sih namanya, mengiris-iris tubuhnya gitu, melukai dirinya. Enggak kan. Dengan cara yang simple gitu, dia memakai pedangnya, dia memakai senjatanya gitu untuk mengalahkan musuh ini gitu, dengan tujuan supaya orang-orang ini bertobat. Mungkin selama ini kita bilang, Tuhan aku pengen jadi saksi buat orang-orang gitu. yuk gunakan senjata kita kalau mungkin kita belum bisa keluar gunakan senjata kita mungkin waktu kita sekarang adalah menggunakan senjata itu yaitu berdoa untuk menjadi saksi bagi orang-orang ada yang berkata bahwa doa adalah senjata untuk memperoleh kemenangan gitu doa adalah senjata untuk memperoleh memperoleh kemenangan gitu memang ada beberapa hal yang kita enggak bisa kerjakan sendiri gitu karena kita memang manusia Oleh sebab itu kita perlu Tuhan dalam hidup kita ya. ini, gitu. Nah, Tentu sikap hati yang harus kita lakukan supaya uh, doa kita bisa didengar dengan oleh Tuhan itu adalah kemurnian kita lihat nih kita lihat dalam kisah ini Elia menantang Nabi-Nabi Baal itu bukan untuk menunjukkan supaya Elia ini dianggap uh, dianggap hebat oleh orang-orang itu gitu Tapi yang Elia lakukan dengan hatinya yang tulus, hatinya yang murni, hanya semata-mata supaya orang-orang itu, orang-orang Israel itu bisa melihat bahwa hanya Tuhanlah yang menciptakan dunia, hanya Tuhan Allah Israellah Tuhan yang layak untuk disembah gitu. Dengan begitu orang-orang Israel ini bisa bisa bertobat. yuk kenapa kita nggak gunakan doa itu sebagai senjata kita untuk membuat orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan bisa datang kepada Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menyel- apa ya membawa orang-orang datang kepada Tuhan kalau kita nggak mulai dengan doa. Aku yakin segala sesuatu harus dimulai dengan doa. apapun yang kita mau kerjakan gitu mau dibilang kita mau pelayanan gitu mau dibilang kita mau jadi saksi yang harus kita lakukan adalah ber berdoa karena berdoa adalah kunci yang paling utama yang harus kita lakukan gitu gimana kita mau tahu kehendak Tuhan gitu kalau kita enggak tanya dulu sama Tuhan gitu Iya kan Gimana kita mau tanya ke uh, tahu kehendak Tuhan? Gimana kita mau tahu cara kita untuk menginjili seseorang kalau kita enggak tanya dulu sama Tuhan? Gimana kita mau tahu Tuhan mau panggil kita ke mana kalau kita enggak tanya dulu sama Tuhan? Yuk tanya dulu sama yang empunya misi gitu, yang punya uh, kerinduan apa yang harus kita lakukan gitu. Tentu dalam doa kita harus uh, melakukan kehendak Tuhan. Ini boleh dicatat, ya. Ini boleh dicatat. Doa adalah berbicara kepada Tuhan, tapi doa bukan hanya sekedar berbicara, namun belajar berharap. Yang pertama tadi ya, doa adalah berbicara kepada Tuhan, tapi doa bukan hanya sekedar berbicara, tetapi belajar berharap sama Tuhan. Lalu selanjutnya, doa bukan hanya sekedar berharap, tapi belajar untuk terhubung dengan kehendak Tuhan. untuk terhubung dengan kehendak Tuhan. Kita berbicara, terus kita belajar berharap, tapi nggak sampai pada sebatas kita berharap, tapi kita coba belajar terhubung, terkoneksi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu, itu yang menjadi apa namanya terakhir dari aku ya. Doa itu, kalau aku mau tanya sama teman-teman, kan kita banyak nih melihat. pengertian doa itu adalah komunikasi, doa itu adalah nafas. Kalau aku tanya teman-teman, kalian menggambarkan doa yang selama ini kalian lakukan itu seperti apa sih? Mungkin ada yang menjawab gitu. Oh, kalau aku menggambarkan doa itu sebagai sesuatu yang mengagumkan bagi aku, Kak. Oke. Okay. Kalau kamu menggambarkan doa seperti itu, kan kita punya uh, pengalaman masing-masing kan? Kita punya apa yang namanya kita uh, berdoa masing-masing, tentu kita punya gambaran sendiri tentang doa itu itu mungkin selama ini kita hanya dengar penjelasan dari orang lain atau gambaran dari orang lain kalau hari ini aku tanya ke teman-teman semua kalian yang mengaku selama ini udah banyak berdoa kalian menggambarkan doa itu seperti apa sih bagi diri kalian Oh doa itu adalah um, seperti hobi aku Tuhan Oh oke okay. hobi aku Tuhan misalnya kalau aku tanya um, kosam 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 menggambarkan doa itu dalam uh, kehidupan kosam secara pribadi apa sih Hai mungkin satu kata aja Hai doa itu adalah hubungan Hai doa itu adalah hu- hubungannya doa itu adalah relasi Oke okay. Oh uh, Pak Yoan damar Pak Yoan damar kira-kira payung damar menggambarkan doa itu seperti apa sih kalau oh. menurut aku pribadi uh, yang pertama doa itu pelampiasan rasa dari aku pada Tuhan gitu baru itu yang kedua itu hubungan aku sama Tuhan jadi gitu aji okay. mantap pelampiasan rasa iya rasa Tuhan ungkapkanlah apa yang kamu ungkapkan gitu kan tapi uh, terus tadi ada uh, hubungan ucapan syukur gitu beberapa teman-teman yang jawab gitu kan wow itu keren itu luar biasa gitu oke okay. Kalau well, aku pikir dari video yang kita nonton ini memberikan banyak hal dalam hidup kita ya. Sangat mustahil tiga orang itu hidup di suatu pulau yang nggak ada siapa-siapa di situ gitu. Kita aja yang hidup kayak di Indonesia baru COVID-19, kita udah ngerasa, wah ini, ini udah kayak bencana, ini udah hal yang kayak luar biasa banget untuk Indonesia hadapi. Bayangin dengan tiga orang ini bertahan dengan apa? Kalau kita lihat di sana, kita bisa melihat bahwa mereka bertahan dengan doa yang senantiasa mereka naikkan dengan kemurnian, dengan ketulisan hatinya. Kita bandingkan dengan isinya yang Romo tadi itu atau hamba-hamba Tuhan yang setiap hari katanya sudah 50 tahun, sudah bertahun-tahun belajar tentang doa. Tapi nggak pernah yang namanya mengalami mujizat, mengalami hal yang ada di luar pikirannya. gitu, Seperti kita lihat ketiga orang tadi, orang biasa, itu yang dianggap lugu-lugu itu mampu berjalan di atas air gitu. Jadi kita bisa melihat kuasa doa itu ketika kita mampu menaikkannya dengan ketulusan hati kita, kita menempatkan doa sebagai kekuatan dalam diri kita gitu. Nah, itu yang paling terakhir dari aku, yang menempatkan doa sebagai senjata kita, yang senjata yang benar-benar kita butuhkan. Kalau kita kehilangan senjata itu, kita nggak bisa maju berperan, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi, peganglah satu-satunya senjata yang paling ampuh kita itu, yaitu berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa, dan sampai kapanpun berdoa, karena kita butuh senjata itu. gitu Kalau kita mau mengalami hal-hal yang luar biasa, seperti yang di ala alami oleh ketiga orang tadi itu maka berdoalah dengan ketulusan hatimu gitu sama yang kayak e, dikatakan tadi berdoa itu bukan dilihat dari kuantitasnya tapi dari kualitas doamu gitu bukan dilihat dari seberapa banyaknya kata katamu bukan dilihat dari seberapa indahnya seberapa puitisnya kata katamu tapi dilihat dari kualitas doamu dilihat dari kemurnian hatimu oke teman teman semoga memberkati kita semua Satu hal yang aku katakan, yuk pegang senjata kita satu-satunya itu doa, jangan lepaskan, jangan pernah tinggalkan. Karena banyak hal yang akan kita hadapi ke depan, bahkan banyak hal yang harus kita perangi ke depan. Peganglah senjata itu, siap sedialah selalu dengan doamu, dengan senjatamu. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat firman yang mengajarkan kami banyak hal, Tuhan. Di mana kami melihat tokoh Alkitab seperti Elia yang mampu uh, melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Dengan berdoa, kami pun juga mau ya Tuhan uh, menggunakan senjata kami yang Tuhan sudah berikan buat kami. Yaitu dengan cara berdoa, biarlah kau terus tuntun kami. Biarlah uh, kami percaya kami mampu memegang kemenangan itu ketika kami menjadikan doa sebagai kebutuhan kami, doa sebagai sesuatu yang harus ada dalam hidup kami, sebagai senjata dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkannya, biarlah firmanmu ini setiap hari semakin bertumbuh, sehingga seratus kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda ya Bapak, menuntun hidup kami, membawa hidup kami untuk semakin menghasilkan Kau ya Bapak. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.